0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Hoy estamos en Madrid, en la ciudad de Las Rozas, y tengo el placer de estar con una persona inmensa, y no lo digo solo por su tamaño. Gracias Pedro. Jimmy Atienza, que... Para mí, de verdad, es de esas personas que no te dejan diferente, ya no solo por su físico, porque es un tío que le ves, al final impone no sé cuánto pesarás. Jimmy, ¿cuánto pesas? Pues ahora pesaría unos 105, 106, rayando. Pues imagínate, un tío de más de 100 kilos, magro, gigante, bronceado, o sea, que le ves. <risa> impone muchísimo, pero lo curioso de Jimmy es que lo que tiene grande realmente es el aura. Porque es una persona que, de verdad, cuando está delante, impone, pero impone de una manera que no genera agresividad, Sino respeto Así que bueno, Jimmy, de verdad Muchísimas gracias por acogerme Para mí es un honor porque Tengo un montón de personas que me han dejado Preguntas para hacerte Personas que te aprecian muchísimo Personas que han trabajado contigo como equipo Y que solo tienen pues, Buenos recuerdos, así que de verdad eso es porque Lo que aparentas Lo, lo cumples
1: Pues Pedro, agradecido Por tu introducción agradecido a esa gente por esos buenos comentarios y muy agradecido a la vida por disponer y dar la oportunidad que estemos aquí sentados. Eres una persona a la que sigo desde hace tiempo, a la que admiro muchísimo, no admiro mucha gente y, y
0: estar aquí para mí es, como te digo, un, un regalo de vida y creo que vamos a pasar un rato muy interesante juntos. Ya hemos un rato porque la verdad que quería conocer a allí más profundamente, hacerle un montón de preguntas para entrar al programa y te aseguro que no te va a decepcionar, así que atento. Voy a empezar un poco presentando yo a Jimmy con su palmarés, así que un poco de paciencia hasta que termine. <risa> Pero bueno, desde que ha sido campeón de España Junior en fútbol americano con trayectoria en Estados Unidos, ha sido... Bueno, si empezamos con culturismo vas a flipar, porque desde campeonatos de España, eh, 11 Opens Internacionales de la IFBB, tercero en el Arnold Classic de Columbus, Ohio, en 2011, Carnet de la IFBB, Pro. Y bueno Jimmy, tío Sabes que no estás en el programa Para hablar de músculos Para hablar de fisiología Y para hablar de todo ese tipo de cosas Que nos molan tanto Pero que al final están en los libros, tío Yo te he traído aquí Para desentrañarte a ti Para saber cómo piensas Para saber cómo funciona Jimmy por dentro Esas emociones Y dónde lleva la ambición de la persona Para conseguir esto y no menos o no más así que tío, eh, lo primero pf, una pasada tu trayectoria y me gustaría pues, hacerte la, la típica pregunta que hago al principio de, a los entrevistados es cómo te presentas a una persona que, que no te conoce, una persona que te esté escuchando ahora mismo
1: bueno, antes de nada te voy a hacer un pequeño inciso para que, que veas la importancia que tienen para mí estos títulos ¿no? de estos títulos, de todos los que has dicho no conservo ni un trofeo Wow. Ni uno solo. Estás en mi casa. Estoy viendo que no, aquí no hay ni un trofeo. Me ha extrañado, pero digo, bueno, tendrá en otra casa. No, 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 eh, no soy nada mmm, mitómano en ese sentido. No, no, me, no me aferro a los, a los trofeos. Sí que me quedo con cada una de las preparaciones y la superación, eh, la disciplina, el esfuerzo que cada una de ellas ha entrañado. ¿no? Ese es el recuerdo y lo que guardo en mi corazón. No, como te digo, no, no soy nada de conservar trofeos. Muchos de ellos, recuerdo una vez que en Galicia gané un trofeo, nos invitaron a comer, el siendo el restaurante, le gustaba el culturismo, se portó también con nosotros, que le regaló el trofeo, el tío flipaba. Y así los bueno, he ido regalando, lo he ido dando a subastas. No sé. Y el último trofeo, fíjate que el, el sábado pasado estaba en casa de mi madre y apareció. Me dijo, Hijo, ¿tienes esto aquí? Era un trofeo enorme del Campeonato de España, un busto. Y realmente dije, es que no quiero tenerlo en casa, o sabes que no, no me transmite nada. Y eso no, no quiere decir que yo mire con desdén aquella, aquella etapa, ni mucho menos una, una etapa de, como digo, de crecimiento y de superación personal inmensa. Pero lo que me gusta guardar en mi corazón y lo que realmente para mí tiene valor ha sido la superación y lo que ha entrenado cada preparación, ¿no? No, no el trofeo en sí. He hecho este pequeño inciso. Eh, ¿Cómo me presento? Pues... Buena pregunta. <risa> eh, yo diría que soy un, un... ser humano con un alma muy inquieta con una constante necesidad de aprendizaje y de progreso personal. Hay gente que... Como puedo, puedo sentir yo, como te veo a ti, con una constante necesidad de progresar en su vida, entendiendo que en ese progreso y en ese crecimiento y en esa intencionalidad de estar en constante evolución, porque te pica algo dentro, porque es una necesidad imperiosa, está tu felicidad. Y yo diría que la palabra que más me, me puede definir o describir es como una, un alma inquieta, un alma muy inquieta.
0: wow, me, Realmente, tío, me, me fascina. Y te, y te puedo hacer unas cuantas preguntas de todo esto, tío Porque al final, justo, vivimos ahora en un mundo donde necesitamos mostrar a todos Nuestros logros, nuestras medallitas, nuestros éxitos Y, y yo no sé si es porque a lo mejor eres de otra generación o un pelín ma, ma, mayor que la mía que realmente no has crecido con esa necesidad de, de luces, de atenciones, o incluso que ya te has hartado de todo eso. Sí. Y me gustaría saber si es porque realmente tú ya has vivido todo eso y, y lo, ya lo, lo, lo desechas, o realmente es algo que lo has visto con perspectiva y dices es que no tiene valor eso, tiene valor lo que tú dices, ¿no? Los recuerdos, la preparación, lo que me llevó ahí. Absolutamente. Pues no es una cosa que se haya desarrollado es una cosa de, de siempre,
1: ¿no? Sí. Si yo... O sea, suena un poco a, a, a cuento chino, a filosofía barata, pero para nada. O sea, esto que tanto hemos escuchado, que la felicidad está en el viaje y no en el destino, es absolutamente verdad. Yo analizaba cuándo era feliz, y yo era feliz cada día que yo me levantaba con ilusión por conseguir ese campeonato. Me levantaba a las seis con un petardo en el culo, o a las 5 de la mañana... Recuerdo más campeonatos. El Campeonato de España que yo gané en el 2004. Yo trabajaba en el Homes Place como entrenador personal. Era la única fuente de ingresos en mi casa. Entonces, bueno, pues eh, tenía que mantener a la familia y tenía ese trabajo. Eh, trabajaban como portero de discoteca, de jueves a, a domingo. Y me preparé el Campeonato de España. Yo llegaba de mi casa, o sea, llegaba a mi casa de trabajar en la discoteca, me tocaba mi hora de cardio y lo hacía. Y lo hacía feliz porque tenía esa, ese objetivo y esas ganas de conseguir aquello te quiero decir con esto que al final el trofeo te lo, engre, te lo entregan y es un pluf es un instante, es algo muy etéreo ¿no? es, donde realmente has sido feliz no ha sido en ese momento que es un momento de satisfacción y ya, sino en los 3-4 meses los, el tiempo que haya sido de levantarte con la ilusión de conseguir ese campeonato ¿no? Entonces aquello que tanto vimos y que encierra tanta verdad, la felicidad realmente no está en, en el momento de la culminación del objetivo sino en la felicidad en el desarrollo y en la
0: consecución de eso ¿no? Buah tío es que se me pone carne en gallina porque me has recordado a, a Sócrates en el carrero pacífico <risa> cuando con su discípulo le hace subir una montaña para que se dé cuenta de que, que ya está, que llegas a la montaña y que si no has disfrutado el camino no tienes nada Absolutamente absolutamente. A mí, en, en relación a esto, mucha gente me, eh,
1: hoy en día lo del estoicismo y demás una cosa que se escucha mucho, ¿no? Y la gente me dice, no, es que tú eres un estoico. Yo digo, ¿soy estoico? O sea, a mí la filosofía estoica la he empezado a leer ahora y digo, hostia, esto, mi mentalidad de vida encaja totalmente con esto. Pero yo no sabía que era estoico. Ha sido una totalmente. cosa que he ido desarrollando de forma absolutamente natural y por necesidad de mí. Pues por mi historia yo... Había momentos en mi vida que decía, estás solo, tío. O sea, o te haces responsable y manejas esto o estás jodido. O, seas, o sales victorioso de esto o te hundes en la mierda. Y siempre se ha desarrollado en mí esa necesidad imperiosa de...
0: ¡Para adelante, tío! Eh, ¿Quién es responsable de esto? Y es que realmente, bueno, ahora desarrollaremos más puntos, pero de verdad que si estás al otro lado de, del micrófono escuchando esto, no te lo pierdas porque Jimmy te va a dejar un, una serie de, de aprendizajes de vida que los vas a poder llevar a la tuya. Porque, como él ha dicho, o sea, me está dando cuenta que estaba utilizando un montón de herramientas que más tarde descubrí que eran de la filosofía estoica que me ayudaron para sobrevivir. Claro, absolutamente. Entonces también creo que es muy
1: muy interesante, muy beneficioso, que esta filosofía que yo he ido desarrollando de forma intuitiva, o sea, ojalá yo hubiese tenido las herramientas de conocimiento que, que hay hoy en día, ¿no? Y toda la información de, de, del estoicismo y de cómo gestionarlo de manera adecuada, pues yo también soy consciente que en, en algún momento me he pasado de rosca. O sea, no he sabido... Es una persona que ha tendido un poco al extremo, ¿no? Y creo que una de las claves del estoicismo también es saber cuando retirarte, eh, saber gestionar ese ímpetu, esa, esa, esa energía, saber eh, gestionarla de la forma adecuada. ¿no? Entonces, bueno, pues el, yo, eso, al el, el descubrir un poco el, la filosofía estoica, pues eh, era como decir, hostia, si pues esto ha sido lo que yo he aplicado toda mi vida de forma natural, ¿no?, de forma eh,
0: instintiva. Pues Jimmy, te quiero preguntar, tío, porque... Ha sido de forma instintiva, pero cierta parte de tu vida tú la has pasado en Estados Unidos y creo que eso también te ha dado una serie de aprendizajes que me gustaría conocer, tío. Me gustaría conocer esa etapa que tuviste allí, porque aparte de que te sirviera pues para mejorar el profesional, aprender inglés y demás, eh, creo que también como experiencia de vida te, te ha tenido que aportar bastante. Muchísimo, muchísimo.
1: A mí la, la época en Estados Unidos... Eh... Bueno, digamos que yo en mi adolescencia siempre me sentía fuera de lugar en, en todos los aspectos, ¿no? Y lo del sueño americano, pues era una cosa bastante recurrente en mí, ¿no? También, como te he comentado antes, al tener esa necesidad imperiosa de crecer, de, de, de aprender, eh, pues se me planteaba mucho el, el irme fuera a conocer otras, otras culturas y, y siempre me ha llamado mucho, pues, eh, la cultura americana, ¿no? Y, bueno, pues por, por medio de un cliente que yo entrenaba, que él trabajaba en el aeropuerto de Barajas, era militar americano. Eh, conocí a un entrenador de fútbol americano que estaba aquí destinado. Y bueno, pues empezó a colaborar un poco con, con el equipo en el que yo jugaba. Y el tío, el primer día que me iba a jugar, me dijo, literalmente así, tío, vete a Estados Unidos. O sea, tienes mucho potencial para ese deporte. Guau, eso me impactó, ¿no? Y, y bueno, pues eh, me lo creí tanto que, que le hice caso, ¿no? Y probé a, a irme para allá. Aquí había jugado con, con los tucanes de tres cantos, habíamos sido campeones de España y bueno, pues hice una, una aventurilla para allá, para trabajar en, para jugar en, en Stockton y bueno, pues la mala fortuna o buena fortuna hizo que bueno, pues que me rompiese la clavícula, acababa de nacer mi hija Carla, eh, estuve ahí durante un, un tiempo y claro, pues, lo típico, ¿no? Pues se llama. La madre, no, pues Carla ya dice tal, o ya pegados pegado, y hostia, estaba ahí. Y bueno, pues al final, entre la lesión y demás, pues decidí volver para acá. Y bueno, pues con la absoluta certeza de que todo pasa por algo, y que mi personal eh, visión de la vida es que todo es perfecto. Y
0: a partir de ahí pues surgieron otras cosas que fueron guiando mi vida. De hecho, te quiero preguntar por esas cosas, para enlazar después con otro tema. Y es que empezaste a trabajar eh, tiempo después en, en un gimnasio, pero no en un gimnasio cualquiera, ¿no? En el primer gimnasio de España que desarrollaba entrenamientos personales. Sí, sí, Cuéntanos bien. eso un poco.
1: Bueno, pues eh, un día iba corriendo por la moraleja con, con mi hermano, y íbamos corriendo, y veo una caseta con un cartel muy grande que ponía próxima apertura, Homes Place. Se buscan entrenadores, tal, no sé cuántos. Y eso pues... Esas casualidades de la vida que yo creo que son muchas veces causalidades y llamadas de atención realmente algo se movió dentro de mí y fue como, hostia ¿esto? y bueno pues había un teléfono, llamé, me dijeron que, que el gimnasio estaba en proyecto, que se iba a construir solamente había una caseta había un terreno totalmente eh, ah, no, perdón, eh, sin construir nada uh -huh. y la entrevista de hecho pues la hacían en, en otro sitio Llamé eh, y, bueno, pues nos citaron para la entrevista. estamos en el año 2000 era el primer gimnasio con un enfoque para entrenamiento personal. Era una, la primera cadena fuerte que venía a España y el gimnasio pues, era, pues pertenecía a un grupo inversor inglés muy potente. Recuerdo que en los requisitos ponía que solamente aceptaban licenciados. Yo no era licenciado, pues yo con, con toda mi jeta me presenté allí, ¿no? accedieron a hacerme la entrevista, yo creo que un punto diferenciativo era que hablaba inglés y otro punto diferenciativo es que era el único que se presentó a esa entrevista vestido de chaqueta y corbata. Y yo creo que eso mandó un, un mensaje claro y alto de cuánto quiero este empleo. O sea, si yo me molesto en ponerme una, una chaqueta y una corbata es porque deseo de verdad este trabajo. Y eso fue, creo que fue uno de los puntos diferenciativos sobre el resto de, de, personas, que iba, de personas que había ido. Me hicieron una entrevista, la entrevista era como las películas, era el grupo inversor, como un jurado, y te iban a hacer una serie de preguntas. Y recuerdo que la última pregunta es, ¿por qué debemos contratarte a ti? Y yo con mis 21 años, y con toda la creencia en mí, dije que era el mejor de todos los que había ahí. Y me dijeron, ya, pero no eres licenciado. Le dije, bueno, creo que lo que yo tengo, que es una actitud, no se puede enseñar. Eso viene de fábrica. Las aptitudes, que es lo que quieren ustedes, me las pueden enseñar. Y me cogieron. Cogieron a cuatro personas. Yo fui una de ellas. A esta empresa le estoy increíblemente agradecido porque hicieron una inversión brutal en mí en, en formación. Entonces, tenían en, en nómina a dos de los mejores entrenadores del mundo de aquella época, que eran Chris Biddy, que había sido olímpico, había entrenado equipos olímpicos, Frankie Serrano, que también había sido un crack, y en el apartado un poco más de, de Pilates y demás, que también estaba muy desarrollado en, en ese campo, me mandaron a, a estudiar con Michael King, a formarme con, con Pilates, y la verdad que la, que la formación que recibí fue asombrosa, increíble, brutal. Y eso pues eh, dio punch y dio fuerza que luego me pudiese desarrollar ampliamente en el mundo del, del entrenamiento personal. A los pocos meses de estar como entrenador personal, eh, siendo el único que no era licenciado, durante seis meses seguidos, nada más a el gimnasio, fui el top sales del entrenamiento personal. También creo que en ese, en, en ese campo ayudaba mucho la... La imagen ¿no? yo creo que cuando una persona quiere contratar un entrenador personal eh, que la persona tenga un físico potente o desarrollado le transmite mucha confianza ¿no? pues el, el mensaje que es de esos días si este tío ha hecho el camino sabrá marcar un amigo ¿no? y bueno pues todos esos puntos pues, ayudaron ¿no? y al poco tiempo de estar como entrenador personal pues opté a ser el gym manager y me cogieron con una ternada de 21 22 años era manager de una de las empresas más potentes del sector o sea que te pusiste a gestionar a unas cuantas personas sí unas cuantas que serían un equipo de unas 70 personas lo que es una
0: locura sí. durante cuánto tiempo has estado gestionando a esas personas pues estuve
1: 4 o 5 años sí. y esa, esa etapa la recuerdo también como un cariño inmenso porque el, lo que creé fue realmente un equipo Será un equipo. O sea, íbamos a muerte todos unos con los otros. Ahí te digo que de forma innata lo que aplicaba eran todas... Para mí no hay un deporte más de equipo que el fútbol americano. Y te voy a decir por qué. En el fútbol americano son todas jugadas. Jugadas cantadas. Que están todas milimétricamente estudiadas. Si tú metes la pata... A algunos se va a ir una hostia. <ríe> Muy importante. Entonces, el núcleo de equipo... De pertenencia y de tío... Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Se desarrolla de una forma brutal. Y yo lo que hice fue aplicar, de hecho recuerdo que además, mi primera reunión de equipo les hice un medio partido de fútbol americano. Y les hice ent entender eso. Que si tú la cagas, va a haber consecuencias. Y esas consecuencias van a caer en el resto de tu equipo. Entonces, a día de hoy tengo mucho contacto con mucha de esa gente. Y lo que, o sea, fue para mí unos años mágicos porque... O sea, no sé con qué equipar, ¿no? sea, pues a lo mejor con Guardiola, con lo que creo en el Barça. Pero realmente era ese sentimiento de, de tío, o sea... Yo tenía algún problema de cubrir la sala, tal. O sea, era la hostia, todo el mundo estaba ahí. Y era inversa igual, o sea... Alguien se había puesto malo, tío. Recuerdo además que... Eh, los gym managers vestíamos de un color. Y los... Pues, estaba como categorizado por colores, ¿no? Y yo tenía mi camiseta roja, que era la de sala... Siempre conmigo y a mí no me costaba ni dos segundos, coger el la roja y supiera quién fuese si, 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 si hacía falta, ¿no? Todos esos factores de tú estar por tu equipo a saco, la gente los percibe. Y luego esa respuesta normalmente te la dan. O sea, hubo muy pocas ocasiones en las que la, la gente, por así decir, me
0: falló, ¿no? Muy, muy puntuales. Supongo que al final lo recuerdas y tú en tu cabeza pues lo, lo asimilas muy rápido y lo, y lo cuentas. Pero la persona que esté escuchando ahora mismo, que se quiera llevar eh, un consejo, yo mismo, hmm. ¿vale? Porque al final, eh, para mí lo que es gestionar personas, liderar proyectos, me parece una de las tareas más difíciles porque ya no es que tengas, como tú has dicho, ¿no? Que ser estoico y decir, pasa esto, bueno, yo salgo adelante, pasa esto otro, venga, no pasa nada, sino que habrá personas que a lo mejor sus circunstancias personales les pueden, en determinados momentos, no puedan seguir adelante, estén desmotivadas, eh, pierdan un poquito ese rumbo. ¿Cómo hablas con esas personas para motivarlas? ¿Qué consejos nos puedes dar a todos para cuando lleguen esos momentos decir, venga chicos? Lo más difícil del mundo es gestionar personas,
1: porque estás realmente. gestionando emociones. Entonces, eh, yo siempre digo, y lo repetía mucho cuando estaba liderando este equipo, que es mucho más importante, tanto con tus clientes como tus, con tus compañeros, saber escuchar más que hablar. Y aparte, la naturaleza sabe, nos ha dado dos orejas y una boca. O sea, que hay que, hay que escuchar más que hablar. Y un factor importantísimo de un líder es el, el del escuchar. O sea, ¿cuáles son los problemas de esa persona? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las inquietudes? También otra otro factor importantísimo del líder igual que el de un entrenador de cualquier equipo es el de saber colocar a cada persona en su sitio y eso es muy importante porque si posicionas a la persona en el lugar equivocado y le estás pidiendo por encima sus posibilidades o de sus capacidades se va a frustrar y la cosa va a acabar mal ¿no? entonces es muy importante el colocar a cada persona en su sitio adecuado exigirle las capacidades que, que sea capaz de llegar a a desarrollar y, y luego el factor importantísimo de, de escuchar escuchar de verdad no escuchar de, de forma impostada sino escuchar de verdad y evidentemente muchas veces hay que ser muy tajante, muy taxativo en la toma de decisiones o sea, creo que el líder tiene que tener esa, esa parte de fortaleza, de seguridad y de tener muy claro algo importantísimo en equipo y es que el bien común siempre tiene que primar sobre el bien individual y eso muchas veces la gente no lo entiende no, pues es que yo quiero". sí, sí pues es que lo más importante es el equipo, tío ese equipo de fuera americana que hemos hablado antes o sea yo no te puedo dar a ti un trato de favor para que tú estés mejor si eso va a perjudicar al equipo bueno, entonces el sentimiento de pertenencia es importantísimo en equipo o sea, realmente el, el lo que yo intenté crear en ese equipo es que cuando la gente se pusiese la camiseta con el logo de Homeplace, tío, decir, hostia, tío, esto es, me representa, tío. Entonces, igual que un, que un, que un equipo fútbol, Y que la gente llevase eso con orgullo. Es complicado de crear, pero si lo consigues, tío, es algo mágico. O sea, mágico. Y, y un factor en el que a la gente a lo mejor lo, le suena un poco esotérico, a hocus pocus y ahora cada hora, es un tema de energía, tío, también. O sea, es absolutamente de energía, de crear esa energía y el positivismo el afrontar las cosas que la gente ame su trabajo ya para concluir el factor quizá más importante es el de la selección del personal evidentemente o sea, y eso pasaba también por tus manos sí 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 y yo ahí
0: ¿cómo filtrabas a la gente? creo que tengo un don para eso ¿cómo filtra, ¿cómo filtras a la gente? ¿qué características ves? porque esto me parece una pasada tío se me pone la piel de la mañana, tío te lo juro. A lo mejor será un poco... Mira, antes de, antes de continuar, por si acaso... Mm. Yo no es una cosa que solo comento en, en mis círculos cercanos... Porque al final... Eh, yo al final soy un personaje público... Trabajo en gran parte pues... En el mediático... Y no lo suelo decir porque al final te pueden tachar de muchas cosas... Pero yo sí que creo en las vibraciones que transmiten las personas... Yo estoy... Te conozco... Es la primera vez que, que estamos en persona, Jimmy... Y es como si te conociera de toda la vida, tío... Me sí. siento que estoy aprendiendo muchísimo y creo que es por también por la vibración que, que transmites siento como una, una misma onda creo que cuando tú hablas yo estoy como uh, súper tranquilo y viceversa, no sabemos absolutamente. escuchar
1: absolutamente de hecho, o sea, al poco de habernos conocido es que ya además de la ciencia, pues Bruce Lipton y otros científicos van demostrando que esa es la realidad, somos energía somos un montón de moléculas con esas, esas moléculas y esas esas, esas células tienen un voltaje energético y ese voltaje energético pues vibra una frecuencia y otra y, y no hace falta esa a la ciencia entonces hay personas que estás con ellos 5 minutos y dices, tío, qué, qué vibra ¿no? qué, qué buen rollo, qué, ¿Sí? qué feeling y hay personas que estás 5 minutos con ellos tío, y dices, oh, tío, o sea, sí, sí, sí. me quiero mirar totalmente entonces no es, no es más ni menos que yo creo que es un tema de frecuencias es que hay gente que, es, que encaja con tu frecuencia Te encuentras de puta madre, estás en estás a gusto con esa persona
0: Y hay otras personas con las que no Entonces yo en eso creo, mucho no, muchísimo Yo yo he creído desde hace cosa de, de pocos años Porque siempre he sido bastante escéptico Pero cuanto más estaba leyendo, curiosamente Que se supone que tienes que ser más escéptico, más creía Y hay un libro que a mí me, me cambió un poco el chip en este sentido Bueno, fueron varios, pero uno en concreto Era de Napoleón Hill las leyes del éxito y, y ponía un ejemplo Jimmy que era ¿por qué la gente es capaz de entender que hay redes inalámbricas que te comunican con todo el planeta a través de distintos aparatos que captan esas señales y que si tú tapas esas señales porque no sé que estás en un túnel porque estás en determinados sitios y dejas de emitir esa señal y dejan de recibirse ¿por qué la gente es capaz de entender que esos dispositivos mandan las señales que les mandamos y no que nosotros también podemos mandar esas señales absolutamente o sea y es, lo piensas y es totalmente lógico o sea, to y, 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 y siguiendo con esa línea en el 96 la universidad italiana, o sea, la italiana con Riccolati la escuela de, de Riccolati precisamente ha hablado de las, de las neuronas espejo y de cómo nosotros nos vamos transmitiendo esa, esas energías esas emociones como como que como que todo fluye de una manera natural. Absolutamente.
1: Yo muchas veces digo que, o sea, fíjate que hemos empezado cuando nos hemos conocido hablando de personas en común y tú has dicho en el vídeo, joder, ¿qué está pasando? Pues al final va a ser cierto eso de Dios los críes se juntan, ¿no? Total. Que esas energías que vibran en la misma frecuencia se van atrayendo las unas a las otras, ¿no? Y. Yo de eso me, me llevaba mucho de la, la energía, ¿no? ¿De qué me transmite esa persona? Evidentemente, el currículum cuenta... Bueno, te voy a ser honesto. Yo el currículum lo pasaba bastante por el forro, o sea, tal cual. O sea, yo veía y me encantaba, perfecto, vale, de puta madre. Pero yo contrataba, igual que eh, consideraba que era lo, lo correcto conmigo, que contratasen la actitud que yo tenía, que las actitudes se podían aprender, yo contrataba actitudes. Es más, yo en el lapso de ese tiempo, la persona que, me, que estuvo, eh, mi antecesor, pues contrató un perfil que estaba acorde con lo que la empresa le pedía, que eran licenciados, eh, gente joven, y yo, mis primeros dos meses fueron de completa lucha férrea con la directora del, del centro, tanto es así que al final la directora dimitió, o sea, nuevo, no al nuevo, al nuevo, la película, ¿eh? yo con mis 21 años, ¿eh? Y yo le planteaba y le decía, le digo, mira, pasa lo siguiente. Tú quieres crear un equipo de gente con hambre, de gente ganadora, de gente que esté aquí que echando horas y sacando sesiones y captando clientes. Gente con hambre. ¿Qué hambre va a tener un chaval de 22, 23 años que acaba de acabar la carrera, vive con los padres y quiere ganar dinero para sus copitas de fin de semana, la camisa nueva y poco más? Yo te invito a que ojamos padre de familia gente extranjera, gente que necesite ganar pasta, gente con hambre y eso pues nos, nos requiere que abramos un poco el, el espectro, el círculo y que no sean necesariamente licenciados mi primer contratado fue un chaval que era polaco que había sido subcampeón olímpico de 100 metros vallas estaba en Madrid sin un puto duro <risa> la imagen era espectacular y el tío o sea, venía machos a, a comerse el mundo pues eh, ese fue mi primer contratado y al, al poco tiempo fue el top sales y en ese perfil fueron la mayor parte de mis contratados el tiempo al final te da la razón en tres meses pasamos de eh, 300 sesiones de entrenamiento personal a estar por encima de 2000 de locos claro entonces claro, hay cosas que son incontestables tío. Claro. eso pues eh, fue un poco el, lo que llevó a que pues, la directora entonces pues eh, abandonase pues porque en ese pulso pues a, los números daban la razón a quien se la daba. ¿no? Y ese fue un poco el, el perfil de gente que contraté. Cuando me has preguntado que, en qué me fijaba yo en, en eso, pues me fijaba en cuánto necesitaba la persona al trabajo y luego cuando ya la tenía en persona, a lo mejor suena un poco vano o clasista, pero ¿cómo viene vestida? Me fijaba en eso puede parecer una gilipollez pero no lo es a mí si un tío me viene en chanclas a una entrevista ya me está mandando un mensaje o sea me la pela conseguir el trabajo no estoy, no estoy diciendo como yo fue una cosa que me inculcó mi padre y es de las cosas que tengo que agradecerle a él él me dijo siempre que hagas una entrevista siempre vete el chaquete de corbata porque eso va a marcar la diferencia y yo siempre lo había hecho ...es más, recuerdo mi primer trabajo... ...para coger escombros en la construcción... Y ...yo fui la de... <risa> quinta ...o sea, pero lo hacía... ...eso se me quedó grabado, le vi mucha lógica... ...y siempre lo aplicaba... ...entonces cuando venían las personas, yo eso lo valoraba... ...o sea, ¿cuánto se ha molestado a la persona... ...en venir presentable al trabajo? pues si ella me manda un mensaje de cuánto quiere el trabajo... ...¿vale? ...luego evidentemente pues... Eh, ...valoraba la energía... ...cuánto yo sentía que quería el trabajo... Había una pregunta trampa, ¿vale?, de, eh, pues, ¿estaría dispuesto a trabajar eh, dos meses gratis? Cosas así. O sea, realmente, preguntas que a la gente le chocaba, decía, ¿qué cojones era trabajar gratis? Pero que se lo que se lo planteaba, se lo pensaba, decía, bueno, sí, 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 luego tal. Yo decía, coño, bueno, pues sí, o sea, me está dando respuesta a lo, a, a lo que yo quiero saber. ¿Cuánto quieres el trabajo? ¿Vale? Un factor que miraba muy mucho es si esa persona le apasionaba el mundo del fitness o era alguien que llegaba ahí pues, veo una oportunidad de ganar pasta no, esto te apasiona tío entonces ahí la pregunta lógica es ¿cuántos días por semana entrenas? no, bueno, yo de vez en cuando no es para ti todos los días pues, tal o sea, eran una serie de factores la imagen en este mundo es importante no que se fuese un misterio limpia pero que transmitiese esa imagen de salud, de ejercicio, de cuidarse de bienestar ese conjunto de cosas era en el que yo yo miraba y
0: aceptaba bastante de hecho tío me, me encanta porque eso es dejar muy pocas cosas a, al azar es dejar todo lo que estaba en tu mano al final decías sí. este tío en circunstancias determinadas podría bajar gratis sí. este tío al final eh, entrena le gusta los gimnasios le gustan los hierros suda sí. o sea, al final estamos hablando de que son preguntas que pueden parecer que no están o sea como que te están metiendo en la vida de la persona pero son necesarias al sí, final, para determinarlo. Absolutamente.
1: El tema de la pasión, sin duda alguna, es evitar uh, ¿no? que, que, que te guste realmente lo, lo que estás haciendo. Porque eso al final lo vas a proyectar, lo que vamos a montar energía. Si a mí me apasiona lo que hago, o sea, es que lo voy, a, lo voy a, a, a traspasar a la persona que tengo entrenando. Y yo creo que el factor, siempre lo he dicho, el factor más importante, distintivo, de un entrenador personal, es que las personas que entrenen le importen de verdad Es absolutamente El factor clave Para ti es una persona más Un número más, un cliente más Cuando la persona Que, que tienes en tus manos Y yo lo llevo a rajatabla ¿eh? Yo cuando decido trabajar con alguien Ya se lo digo Además creo el compromiso con, con esa persona De hecho tienes
0: fama de, de exquisito me han dicho
1: sí. No es exquisito o sea, Al fin y al cabo me hago un favor a mí mismo porque estoy en un punto de mi vida en el que me puedo permitir elegir y me gusta, o sea, quiero disfrutar de mi trabajo. Y esa buena vibración, esa frecuencia, para mí es necesaria. ¿Vale? Entonces, que yo me encuentre cómodo en, en la primera entrevista, que vea que hay flow, que hay feeling, que hay rollo entre nosotros, para mí es necesario. Porque creo que ese, esa misma frecuencia y esa misma vibra va a ser necesaria para crear el proyecto tan maravilloso de llevar a cabo una
0: transformación física que no es solo física como tú la habías. Me, me gusta muchísimo y quiero ir por allá. ¿Qué necesita una persona para tener una transformación física? ¿Que haya algún truco en el fitness? ¿Cómo, ¿Cómo va eso, tío? Pues
1: un factor básico y necesario es el, el deseo, un deseo auténtico y real, que los porqués sean los adecuados o sea, yo... ¿A qué te refieres con los porques? Por ejemplo, yo de un tiempo a esta parte eh, no llevo competidores. ¿Por qué? Porque el objetivo de un competidor suele ser un objetivo puramente físico y en el que su único fin es llegar a tal fecha en tal estado de forma y, y conseguir ganar el trofeo, ¿no? y esto no es un juicio, ¿eh? para nada o sea, entiendo perfectamente eh, a esas personas que tienen ese sueño que tienen esa, esa inquietud o esa ambición pero a mí me motiva más el proyecto de vida de una transformación física por otros motivos ¿no? entonces, me motiva mucho más conseguir una persona que no tiene cero adherencia al ejercicio consiga adherirse al ejercicio físico ¿por qué? porque eso va a ser una diferencia de vida brutal en su vida me... ...motiva más... ...una persona que ha tenido problemas con la bulimia... ...que ha tenido problemas con trastornos alimenticios... ...el conseguir que tenga una estabilidad emocional... ...en sus hábitos alimenticios... ...y consiga pues, ese punto de equilibrio... y ...de felicidad en su vida... ...esos son los casos que a mí ahora... ...me motivan, entonces... ...uno sabe lo que, con, lo que le motiva para trabajar... ¿no? Con, ...con lo que vibra... ...en mi ahora no, no, me, no vibra con mí el... ...voy a ayudar a esta persona para que consiga títulos... Además que francamente a mí una cosa que siempre me ha rechinado un poco, ¿no? Y es el, la foto del preparador con el campeón. Yo hice a esta persona hoy, este, o sea, el creador de campeones. Qué cojones, tío. O sea, ¿Quién ha sudado? ¿Quién ha hecho el cardio? ¿Quién ha hecho... O sea, yo siempre pongo el mérito a la persona. Mis clientes me pasan igual, ¿no? Que me dicen, no, es que, tío, has cambiado mi vida. Yo he sido un catalizador, tío. Yo he sí, sido un guía. Un guía, sabes. Ya está, sin más. O sea, tú querías ir ahí y yo, como es un sitio que la que ir 200 veces, pues te he llevado de la mano. Pero cojones, el mérito es tuyo. Tú te has levantado, tú has hecho las comidas como tenías que hacerla, tú te has presentado todos los días a que a 5 de tarde
0: para entrenar conmigo, has aguantado mis entrenamientos. O sea, el mérito es tuyo, tío. Totalmente. Y eso al final es un mensaje que le estás ya no mandando en el mundo del entrenamiento, sino en su vida, ¿no? ¿Mm? Es una persona de, si te, tanto si te va bien en la vida como si no te va bien tú eres el único responsable absolutamente
1: y además en el, en el mundo actual está muy desarrollada esa, esa creencia de o esa tendencia mejor dicho de poner la responsabilidad en otra persona quiero mejorar mi salud el médico es el responsable quiero mejorar mi físico el entrenador es el responsable no tío la responsabilidad es tuya todo y por entero evidentemente habrá gente que te pueda aportar que te pueda ayudar
0: pero la responsabilidad es tuya y el éxito o el fracaso, entonces, es tuyo. Totalmente. Has mencionado el tema de que los médicos no son responsables y demás. Y es que creo que hace poco hiciste un podcast con, con una amiga nuestra, que es la, la doctora Isabel, de Vida Potencial. Sí. Y, y estoy seguro que dejó muchísimas perlas. Pero ya que estás aquí, y me gustaría que hicieras un poquito de promoción a ese podcast. Pues fue una experiencia como la que estamos en tu, tu ahora, ¿no? Yo conocí a
1: Isabel, pues, por, por su canal de vida potencial. Ya la energía que me transmitía, en, eh, a través del, de la pantalla, era brutal y en persona ya de fuera, de, la de Dios, tío, o sea, me pareció una persona increíble con una energía, una vibración brutal, o sea, maravillosa, sin más. Y en ese regalo de la vida de, de compartir, además fue algo yo creo mucho en la intuición. Cuando algo está así... Hay que, hay que hacerle caso. Y yo estaba viendo y digo... Hostia, tío. Sería brutal una entrevista con, esa, con, esta, con esta doctora. La escribí. Al día siguiente me respondió...
0: Encantada, Jimmy. Sería maravilloso. Hostia. Qué fácil. Pues mira, déjame que diga una cosa... A todas las personas que están escuchando esto. Yo llevo dos años... Detrás de la doctora Isabel, he quedado con ella un montón de veces, ha venido a mi casa. Es decir, nos llevamos, oye, nos hemos bañado en el mar varias veces, nos llevamos muy bien. Pero todavía no he conseguido <risas> sentarme con ella a grabar. Así que imagínate si, si es el destino, si lo habéis sí. grabado de un día para otro. Tío. La entrevista creo
1: que sale el día 6 y creo que va a ser increíble, o sea, que a la gente le va, le va a encantar. Personas que tengan la posición, como tiene Isabel, que es una médico, que, que tengan la valentía, la palabra es valentía, tan brutal de ir un poco en contra de todo lo, lo dictado, de lo políticamente correcto, de del, un poco cómo está orquestado todo el, el sistema y tener la, la valentía de desp exponer su opinión de exponer su, su voz y, y demás creo que es maravilloso para, para el mundo en general ¿no? y yo animo a, a todo el mundo a ver esa entrevista porque creo que lo que va a beneficiarse de lo, lo que se va a llevar la gente de, de esta maravillosa mujer esta maravillosa médico es, es maravilloso
0: sin ninguna duda tengo un montón de ganas de, de verlo me gustaría que habláramos, tío, porque al final no se habla de de, de lo fuerte que estás no se habla de, de ese aspecto que tienes intimidador cuando no se te conoce y eso de las primeras impresiones contigo o de las personas que a lo mejor aparentan un poco así nos, nos suena mucho a etiquetas, tío hmm. al final, eh, tú has dicho yo no me quedo ni con los títulos de, de todo lo que he ganado porque tampoco te etiquetas como culturista. De hecho, no. ahora estás más centrado en el boxeo. Veo que tienes aquí hasta un, un cuadro de Mohamed Ali. Sí. Y me gustaría que me hablaras, tío, de cómo nos limitan las etiquetas, tanto como cuando nos las ponen los demás, sí. hasta cuando nos las ponemos nosotros mismos. Absolutamente. Mira, a mí me encanta observar los bebés. Ya que
1: tengo una, una bebé de casi dos años, Ves a los niños en esas edades y ves la maravillosa pureza, esencia y falta de prejuicios que tienen. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento compramos todo eso, tío? ¿En qué momento compramos toda esa retaila de etiquetas, de prejuicios, si esta persona es así, tiene que ser asada, si es eh, ya más, más allá? Eh, el pecho, para que sea bonito, tiene que ser así, o así, sea, el culo tiene que ser así, o sea, lo, lo bello es esto, lo políticamente correcto es esto. O sea, ¿en qué momento nos empezamos a, a desvirtuar como seres y a, a, a llenar nuestra cabeza pues, de todos esos prejuicios y de, de etiquetado de las personas? ¿no? Pues eso tiene.
0: es muy curioso, macho, y, de, y tiene aún más valor, porque al final tú has sido una persona que has sido más valorada por tu físico. Que por tu intelecto, por tus emociones por, Digo por la, por el público sí, 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 absolutamente. Y que tú seas una persona Que al final tengas ese top O esa manera de destacar Y digas, es que eso mmm, No tiene por qué ser así Claro. Dice mucho, tío hmm.
1: Evidentemente, pues Es un, un lastre, como te digo Venimos sin él, lo compramos en algún momento Y en el que creo que es muy Beneficioso para la persona deshacerse de ello ¿vale? El Quitarse las gafas del juicio y del prejuicio y dejarte realmente llevar y guiar por la esencia de la persona entonces lamentablemente los estereotipos se crean con un motivo Entonces, sí que es cierto que en, en mi mundo, en el mundo del culturismo pues hay muchas veces personas que cumplen ese patrón y alimentan ese, ese estereotipo Mira, vamos, me, me acaba de venir a mí, yo ahora mismo estoy haciendo algo de televisión y muchas veces me llaman para hacer televisión que no encaja dentro de mis principios o valores y que se ve que buscan potenciar ese estereotipo uh -huh. y yo lo que quiero, yo adoro el culturismo lo amo al culturismo o sea, realmente me ha aportado tanto y yo lo que quiero es dignificar mi deporte el que ha sido mi deporte entonces intento Hacer las cosas que dignifiquen a mi deporte. Y mi deporte no es un deporte de esteroides, anabolizantes, gente agresiva, gente chunga, mal vestida, sin educación. No, mi deporte, pues como bien representó Arnold, se puede ser un tío muy fuerte, educado, culto, inteligente, se puede El ser un caballero. Exactamente, sí. se puede ser un caballero, un señor, y ser culturista. ¿Por qué no? También por eso me encanta romper todos los estereotipos y los paradigmas por eso me gusta hacer otras actividades que no sean puramente culturismo puramente culturismo me gusta abrir los ojos a los chavales que están haciendo en el culturismo de que eh, entiendan que se puede combinar con otras disciplinas deportivas y no va a contrarrestar otra visión del culturismo no o sea,
0: otra totalmente por si llama el propio Arnold hacía otras disciplinas. Sí, sí, cuando, sí. cuando estaba, sí. hacía, creo que, eh, no sé, eh, baile o algún tipo de baile que en Zealand hmm. Hacía como aprendizaje para posar mejor. Exactamente,
1: para... hacía algo de ballet y demás. Y su compañero de entrenamiento, Franco Columbu, uh -huh. fue campeón de Italia de boxeo, practicaba boxeo. Y powerlifter también, sí, ¿no? Estrofa. Exactamente. Y el vídeo de Pampinero es curioso porque es saltar a la comba y el tío salta a la comba como una, <risa> una máquina. <risa> pegar saco de puta madre, es un tío super ágil. Entonces que, que la gente, tanto fuera del culturismo hacia el culturismo y la gente del culturismo hacia afuera, creo que hay que flexibilizar un poco las mentes y expandirlas. ¿no? La, la rigidez y la estrechez de mentes no...
0: Totalmente... No positiva. Sobre todo porque al final eh, yo lo que estoy viendo, tío, porque al final he regentado en gimnasio muchos años, que se olvidan de lo que justo has dicho al principio del podcast. De disfrutar el proceso, van pensando en el resultado sí. y eso les lleva a para cualquier cosa, Jimmy porque la gente habla de fármacos y los lleva solo a, a, al culturismo sí. pero yo he visto mi deporte que es un deporte nuevo es un deporte pues más de, que, que estaba o que nació más enfocado para que todo el mundo pudiera entrenar rápidamente en una hora, que es el crossfit como la gente también Utiliza no, claro. sustancias hasta arriba... Pero pero ya no para ganar un IFBB... O no. para ganar... Para ir a un con una competición en la playa... Sí, sí, sí. Y dices... Dios... Que esto se trata de que lo hagas dentro de 20 años... Sí, claro. Y estás pensando en, en este año... Sí. Y ya está... ¿Y sabes lo peor, macho? Yo lo, lo, para mí lo peor es que... Muchas de esas personas por desgracia, no se dan cuenta de lo influyentes que son. Sí. Son súper influyentes, tío. No, no, no digo influenciables, digo influyentes, tío. Porque he visto gente que, que a lo mejor, imagínate, no tiene una cantidad ingente de seguidores en redes sociales súper influyente que ha, con determinado comportamiento influía a chavales de 15, 16, 17 años que creían que la vida era eso. Cuando realmente hay otros perfiles que están en la élite de lo mejor, que simplemente han llegado ahí por trabajo y constancia. Es decir, que lo que es, mira, tío, hace poco vi un ejemplo de, de un influencer que hablaba de, de un ejemplo de, de un, un videojuego. Era el GTA y el chico ponía el ejemplo de que cuando tú te pasas una misión y la que has estado dos días has, guardado, has estado tres pantallas no sé qué, y consigues un coche o una mansión y dices guau cómo me lo ha pasado buah, y sigues así avanzando y avanzando y avanzando y disfrutas una pantalla y dices guau me, me ha costado un montón he estado tres días hasta que consigues esta pantalla pero llega un momento que consiguen un hack un hack para que no sepas como un truco ¿Sí? en el que les da la, la posibilidad de tener dinero infinito entonces, de manera automática, tienen esa casa, tienen ese coche, tienen ese aeropuerto con aviones mm. y tienen acceso a todo. Y se lo pasan genial un día. Claro. Y a la semana ya ese juego ya es un rollo. Porque la gente se olvida de, de lo importante que es el sufrimiento, el camino, tío. Claro. O sea, que tú, tío, yo creo que eres un ejemplo de, de precisamente de esto. Es decir, mis trofeos. Simplemente representan Que he estado X tiempo Realizando esto todos los días Y, y tío eh, Lo bueno que tienes tú macho Es que para mí es la base del estoicismo Es que abrazas el destino Sea lo que sea Eso es un técnico que más tarde Acuñó Nietzsche que es amor Fati Y es He ganado, no lo sé He, he perdido, no lo sé Pero he dado lo mejor que tengo Absolutamente. Yo fíjate que... Eh,
1: te voy a ser completamente honesto. Yo aquí, como hago mis podcasts, siempre me gusta despelotarme, ¿no? Y durante mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo de mi vida, sobre todo en mi adolescencia, tío, yo me preguntaba, ¿por qué, tío? Y yo también te preguntaba, ¿cómo está tan cabrón, tío? ¿Cómo es tan hijo de puta? Pero me dirías, tío, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy, en mi, hoy mi ahora tío, digo... ¿Y por qué no, tío? ¿A quién coño sugerías para que le pasas eso? O sea, eso está pasando con un porqué y un para qué. Y era perfecto, tío. Y en mi ahora abrazo todo aquello con tanto amor, tío. No digo, lo acepto, no, no. Lo
0: abrazo con amor, tío. Y doy gracias por ello. Jimmy, para que no lo sepa, porque esto a lo mejor no lo ha contado en este podcast, eh, sufrió problemas muy serios del corazón. Uh -huh. O sea, problemas que. Bueno, mejor que tú, no lo va a contar nadie Sí, yo en el... A ver Fíjate además
1: Que Dos de las personas que más admiro bueno, Admirar quizás tampoco sea la palabra no sé, Con las que más he vibrado Que son um, ¿Cómo se llama este hombre? City Fletcher uh -huh. ¿Sabes quién es? Sí, hombre, es el de... M M de sí. Y David Goggins Uh -huh. Cuando yo leí el libro de David Goggins, muchos de los capítulos, te decía, te lo juro que literalmente me corrieron una un escalofrío por la espalda. Pero era como leer el libro de mi vida, tío. O Se llama, había mogollón de imágenes y de momentos, tío, que, que decía, ¡fua, tío! O sea, parecen vidas paralelas, tío, o sea, cojonante. Y City Fletcher también, en muchos momentos de su historia, digo, hostia. Y estas dos personas han tenido serios problemas de corazón. De estos, City Fletcher está trasplantado el corazón. Y de Big ha sido operado tres o cuatro veces el corazón. Yo una de las conclusiones que pasé en mi proceso de, de la enfermedad cardíaca, yo no sé por qué tiene el 10 días, tío. O sea, yo sé que esto ha sido causado por emociones. Pues totalmente. Y estaba convencido, tío. O sea, era una, no sabía de dónde, tío, pero tenía esa certeza. Y yo sé que esto ha sido, pues... Eh, mi corazón, tío, no, no, no aguantó más sufrimiento. Tío. No, no ha petado, <ríe> No ha podido más. Entonces leí Hammer, varios médicos que tenían tratado sobre las emociones y eh, pues el, el desarrollo de enfermedades. Y bueno, eh, para hacer la historia corta, a mí el veredicto médico era que mi corazón era imposible que mejorase. Estaba en la funcionalidad de un 24%. Eh... Cuando yo le pregunté al médico eh, qué tan mal estoy, ¿podría hacer algo de ejercicio? Me dijo, Mío, te voy a ser muy claro: no vas a poder ir ni hacer la compra solo. Esas fueron las palabras del médico, literales. En mi cabeza, como yo tenía esa certeza de que las emociones habían causado esta enfermedad, mi intuición me decía que si yo sanaba todas esas emociones, toda esa cantidad de odio, de rencor, de putrefacción que veía en mi corazón y perdonaba y más, aún, más importante aún me perdonaba a mí mismo eso iba a empezar a sanar. Este mensaje tengo que lanzarlo con mucha responsabilidad porque eso fue mi experiencia. ¿vale? Esto no quiere decir que la gente que tenga problemas eh, diga, no, pues yo voy a sanar mis emociones y me voy a curar. <risa> cada caso es un mundo
0: cada vida es un mundo cada... Eh... Y voy un poquito más allá para, para respaldar lo que estás comentando. Es que muchas veces puede ser que sean inc inconscientes esos rencores, uh -huh. o, eso, o ese odio, o esos es malestar. Sí, sí, sí. Porque Y esto es que es muy curioso, ¿vale? Pero Ahí yo me encontré con una persona que me dijo. era un osteópata, y me decía. ¿te duele cuando, no me acuerdo si era un dolor de codo o de hombro? Creo que era de hombro. Dice, ¿estás teniendo problemas con, con una relación de, sentimental? Yo le dije, sí, pero ¿qué tiene que ver esto? Decía, no, por saberlo. <risa> sí, sí. Y, y era como... Sí, sí. Y, y cuanto más hablo con ciertas personas que, en lugar de ver, como te digo, Sálvame o películas, se centran más en otro tipo de, de, de enseñanzas, más resuena esto, tío. O sea, cómo lo que vivimos tiene reflejo en nuestro cuerpo. Y, y a lo mejor la persona que esté escuchando esto lo va a entender un poquito más con un ejemplo que es nuestro sistema inmunológico. ¿Cuándo va a estar nuestro sistema inmunológico mejor? Cuando estamos tranquilos, cuando estamos sanos porque hacemos deporte porque estamos bien o cuando estamos estresados que incluso hay gente que hasta estresada se le cae el pelo sí, sí, sí. o sea, ¿por qué estás estresado? tienes la tripa revuelta y no te va a afectar otras partes del cuerpo otras emociones
1: absolutamente mira, en, en todo ese proceso de, de la búsqueda, de la sanación y demás yo estudié mucho, contacté con él fui a conferencias de él Enrique Corbera, si sabes quién es mm. Este señor tiene un tratado sobre la biodescodificación. Y él defiende que toda enfermedad tiene un origen emocional. Entonces, pues, dicho así, pues, evidentemente es una palabra, jocus pocus. Yo, la primera conferencia que fui de él, o sea, pasó algo que me, que, que me dejó. Y, o sea, dije, no puede ser, tío. Y el tío, en mitad de la conferencia, dice, bueno, está, no sé cuánto. Pues, como sé que la gente es un poco escéptica, vamos a hacer una prueba en la conferencia con muchísimas personas entonces no podía estar preparado con tanta gente el tío dice que las mujeres de la sala que cuántas han tenido cáncer de pecho izquierdo pues levanta la mano les pide que se pongan de pie y les dice que se sienten las que han tenido un cáncer de pecho izquierdo y no han tenido problemas con su marido y se quedan todas de pie tío Dice antes de pecho derecho les dice que se sienten las que no han tenido problemas con sus hijos. Problemas muy graves con sus hijos. Y se quedan todos de pie. <ríe> <ríe> Me cago en la puta, tío. O sea, yo he visto cosas contrastadas, ¿eh? Hay un caso en el Hospital de la Paz, aquí, en Madrid. Dos señores con nombres muy comunes. No recuerdo el nombre. José Sánchez. Uno tiene un cáncer de estómago y otro tiene una úlcera. Confunde los expedientes. Es un caso documentado, ¿eh? Confunde los expedientes y al que tiene el cáncer le dice que tiene una úlcera que en una semana va a estar bien. Y al que tiene la úlcera le dice que tiene un cáncer y que en tres días va a morir. Dicho y hecho, tío. Entonces, ¿cuánto influyen las emociones y cuánto influye el mensaje que tú le mandes a tus células? No, totalmente, tío. Entonces, Podemos seguir creyendo y pensando que esto no tiene ni... Ningún, ninguna, ningún peso o yo creo que tiene un peso brutal yo soy prueba de ello o sea, donde yo estaba completamente desahuciado hasta el punto, como digo que es que a mí a los 15 días de estar en el hospital me proponen de forma muy insistente que me tienen que poner en la lista de trasplantes de corazón o sea, tan mal estaba en mi corazón durante un proceso muy largo muy largo que no voy a detallar. O sea, de constantes días, momentos... Para mí fue... El, o sea, la enfermedad del corazón fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, tío. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Fue el, el, el toque de atención de la vida de quitarme todo ese lastre de mierda, de putrefacción que me tenía encima y empezar a vivir, tío. O sea, lo mejor que me pasó. Y... Todo esto. Viene porque empiezas a valorar cada puto segundo de tu vida, tío. O sea, cada día me levanto
0: y decía, joder, tío, Dios. O sea, gracias, Macho. Te, te, te entiendo, macho, más de lo que imaginas. A mí me pasa algo curioso también, tío. Yo, cada vez que voy al baño, o que tengo relaciones o algo así, te juro, Jimmy, tío, que yo pienso, gracias, vida, por por, por esta meada. Sí, sí, sí. Porque te lo juro, que podría no estar haciéndolo, tío. Te y la gente es algo que lo hace normalmente. Claro. Que esa. Y puf, Te lo juro, tío. Es que está, somos tan afortunados, tío. O sea, por. Y, y, lo, y digo afortunados por, por valorarlo, eh, que yo creo que tampoco va más allá. Es que no somos conscientes del regalo, tío. No somos, tío. O sea,
1: del regalo de la vida. Eso como hemos hablado antes de mi pecho no es así, mis bici no tienen pico estamos ahí, mis ojos no son azules tío tienes la obra de ingeniería más perfecta que se ha imaginado tío la tienes tío no. y luego ves a gente que le falta un brazo yo tengo un cliente que le falta un brazo tío gente tío que, o sea dices pero tío en serio o sea qué poco agradecidos somos yo todas las mañanas tío todas una de las cosas que recuerdo de cuando estaba muy jodido era que era incapaz de hacer una bocanada de aire profunda o sea, era incapaz de Yo solo lo primero que acabo al despertarme, tío. Y es, tío, gracias, macho. Totalmente. Otro día más, tío. Otra oportunidad más. O sea, es acojonante. Entonces, que no sea necesario que la gente pase por algo tan traumático para que nos demos cuenta del, del regalo maravilloso que es vivir, tío.
0: Puede ser que a la gente le falten motivos. Claro, a mí cuando me dicen Falta motivación, tío Estás respirando Claro, porque tú has estado Sin respirar y eso lo ves Claro Yo lo, lo que veo a veces Es como que Te faltan motivos Yo digo Creo que te faltan motivos Porque lo das todo por hecho Lo das todo por hecho La gente da por hecho todo, tío O sea Yo veo Gente joven Que trata mal a sus padres Lo que no saben es que Ya han cubierto El 80% De lo que sus padres Van a estar vivos Y y lo que no saben es que sus padres van a morir van a morir, o sea, te estás pensando en que tú estás en tu vida, estás con tus colegas que tu novia no te habla, no sé qué, tal y no, sí. y Ay, a mí se me va sí, a sí. me, me aparte pena. no sé si
1: te pasa a ti, macho, pero eso que haces ese modo de celebrar la vida esa gratitud yo es que la hago extensivo a todo, macho o sea, yo abro el grifo, sale agua corriente tío digo, tío, tengo agua corriente, macho me monto en el coche tío y digo tío tengo un puto coche o sea pongo el aire o sea, me paso el día dando gracias tío total tío o sea, es, es un es un
0: estado ya constante de gratitud Eso es. porque como siempre hemos lo hemos tenido parece como que no hay que valorarlo tío y yo creo que también pasa que las generaciones que hay hoy en día lo han tenido todo macho sí. lo han tenido todo tan rápido tío yo vengo de una familia sí. que mi padre es militar y el hombre me ha estado dando caña una cantidad y cantidad de veces de pues, lo que te queda trabajado en el campo, de que le ha he hecho marcha, de que le he hecho otra, que, que se ha tirado al mar con parcaídas, cae... o sea, de cosas de, de decir, mm, he sufrido. Y, y a mí eso me ha hecho pensar, yo no he sufrido una mierda, Tico, Si sí es que he tenido una vida plácida, templada y tal. Y, y cuando yo, por ejemplo, tuve un accidente grave, la caída y tal, y me recuperé. Y lo mostré por redes sociales y la gente me decía guau wow, ¡Qué bra bravo, tío! No sé qué. Y digo, pero que si he hecho lo que tenía que hacer. Que si lo, lo, lo malo está en las personas que no han hecho una mierda, pero esto sí. es el mínimo. No es nada, es el mínimo. Sí. Jimmy, tío, ¿cuánto de importante es el sufrimiento? Porque hablamos de, de valorar las cosas, pero ¿cuánto importante es sufrir? Yo creo
1: que la vida se vive mucho más plenamente y
0: eres mucho más feliz
1: cuando eres un tío duro, tío. La vida es una hija de puta que <risa> te cae. Entonces... Si eres un blandengue, tío, te va a dar por el culo y otra vez. Y hablando en plata, cosas pues así, entonces la vida va a ser mucho más disfrutable cuando eres un tío duro. ¿Cómo estás un tío duro? Practicándolo, tío. ¿Cómo? Sufriendo, sufriendo. Entonces tienes que voluntariamente colocarte en situaciones incómodas y no desde el punto que veo muchas veces. No hay que proclamarlo, o sea, no es eh, me he dicho en agua fría y todos los días lo pongo o sea, creo que hay una necesidad también muchas veces de, de exponer lo que haces como siempre digo yo no es lo que haces cuando tu entrenador te ve es lo que haces cuando tu entrenador te está mirando vale, con los tiros en la cancha que estás haciendo cuando te quedas cuando todo el mundo se ve te quedas tú ahí o lo, lo que sea entonces yo para mí son unas pautas de vida yo todos los días me he dicho con agua fría todos los días ...todos los días que me voy un trato en el monte descalzo... ...pero aparte es que me... ...sufrimiento... ...sí hay un dolor físico... ...pero hay un enriquecimiento personal... ...entrenar... ...yo cada día... ...incluso cuando estaba realmente jodido... ...yo hay una, una máxima que he cumplido... ...todos los putos días de mi vida... ...y es cada día que entro en el gimnasio digo... ...hoy es el mejor entrenamiento de mi vida... ...eso hay que verte... ...lo hago realidad... O sea, ...evidentemente cuando estaba mal del corazón el mejor entrenamiento de mi vida es hacer 10 repeticiones con 5 kilos a cada lado de la prensa. ¿Pero da dado lo mejor de mí? Siempre. Ese es el mejor entrenamiento de mi vida. Jamás he fallado en eso. Jamás. Yo entro en el gimnasio, tío, y jamás tengo mis ritos. Pues llevo una cruz siempre para entrenar. Esa cruz no es por la cruz en sí, por el símbolo católico, sino uh -huh. por la persona que me la dio. Esa es mi... Es mi mi, ...mi talismán... ...entonces... ...un poco como hacía Gladiator en la película... ...que llegaba... ...cogía ah, la arena... arena. ...yo hago eso... ...o sea, es lo que me conecta... ...con ese momento... ...siempre hago eso... ...y el magnesio me lo ponga, ¿no? ...lo vuelo... ...es un olor que me conecta con ese momento... ...y yo cada entrenamiento que hago... ...o sea, doy lo mejor de mí... ...siempre... ...siempre... ...habrá momentos que estaré mejor físicamente... ...y ese... ...umbral estará más alto... Y otros momentos, o está lesionado, porque... Hoy, por ejemplo, he hecho pierna. La semana pasada, entrenando con Alberto no Macro Wizard, me rompí el aductor. Joder, no sabías Claro, o sea, estas cosas son las que muchas veces la gente... O sea, yo podía haber puesto, me puesto el aductor, aquí estoy como un espartano. he hecho con 120 kilos. Y no te voy a negar, o sea, los miedos están ahí. Yo estaba ahí, tío. Pero, tío, hay que enfrentarse a los miedos, tío. Hay que echarle huevos a la vida. Y el sufrimiento es importantísimo porque te va a hacer la piel de lagarto. Y la piel de lagarto va a hacer que la vida sea mucho más disfrutable. Si eres un endeble, si eres un blandengue, la vida te va a enchufar una hostia. Le da igual tu sexo, tu color, tu estatus social, la pasta que tengas, le suda los cojones. La vida es la vida. Y te va a hostia. Si has sido un blandengue toda tu vida... <risa> Te va a tirar al piso, te va, te va a rebostar, te va a tal... Y no vas a levantarte. Cuando estás un tío duro, tío,
0: te pega unos ostión, tío. Te levantas, tío, pa, pa. Siguiente. A seguir. Eso me recuerda a... a David Goggins, que decía que la gente entrena mucho la carcasa, pero le falta entrenar el, las emociones, ¿no? El, el, lo que es justo lo que estás haciendo. Tu capacidad, tu tolerancia al sufrimiento. ¿Sí? Absolutamente. A mí el boxeo me, me flipa
1: porque no conozco una actividad física que te ponga más en esa tesitura, tío. O sea, ese instinto primario de luchar por tu vida no hay nada que lo equipare con el boxeo, tío. O sea, la fatiga física creo que es el deporte más demandante a nivel físico, sin, sin lugar a dudas. O sea, es, es extenuante con el plus añadido de tener un tío enfrente que te quiere hostiar. <risa> Cuando además ese Plus es un campeón del mundo como Gabriel Campillo, pues la cosa se pone, se pone más seria aún. O sea, es un deporte maravilloso lo que te digo, ¿no? Es el, el saber mantener la frialdad, el saber mantener la templanza, el saber gestionar tus emociones, te dan una hostia, no, no, no templarte. Sí. Es, o sea, es un deporte
0: muy seco me gusta. Sobre todo, si, si eres bueno, sí que es, es bastante estoico. Porque al final es lo que tú dices, de, de no reaccionar cuando se sí, sí, sí. están dando una paliza y empujar el momento. A mí me, me fascina tanto porque realmente pone en jaque
1: todas mis, mis habilidades humanas, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente físicas, mentales. Es un, es un juego mental. Es, es un, un, un deporte
0: eh, totalmente estratégico. Es como un ajedrez, ¿no? Tío, y me encanta porque al final... Tú lo hablas desde la pasión... ...del que ha sido aficionado que X tiempo... ...que de ahora se pone a practicarlo... ...y me encantaría que dejaras un mensaje... ...para todas aquellas personas que dicen... ...ya, pero para mí es muy tarde.
1: ¿Dónde se escrito? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde lo pone? ¿Por qué es muy tarde? Pero es que ya soy muy mayor. Sí, 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 no, aparte, o sea... ...las limitaciones, ¿dónde están? En tu cabeza, tío. Entonces, ahí tienes dos opciones... ...creerte ese mensaje hacerle caso o no creértelo y creer en lo que tu corazón te marca te dicta si tu corazón te está invitando tío si hay un deseo ¿por qué vas a frenarlo? ¿dónde está escrito que eres muy mayor? que es muy tarde yo tengo un cliente de 72 años que es cojonante tío acojonante acojonante es hasta el punto que el señor pasó un cáncer no dejó de entrar ni un puto día con el cáncer la mejor forma física de su vida la tuvo con el cáncer Hostia puta Con 72 años Luego te las imágenes Te vas a flipar Y el tío va con su bolsita, tío ya ves. O sea Entonces Esa gente Es luz Es luz para el mundo Igual que cuando yo estaba jodido Estaba enfermo Yo miraba casos de gente y yo decía Él ha podido, tío Totalmente Estaba con un cáncer terminal Y se ha sanado
0: ¿Por qué yo no? Totalmente Entonces Todos esos mensajes limitantes, tío ¿Por qué tenerlos? Totalmente. Porque lo peor es como tú has dicho antes, ¿no? Si te lo crees, tus células se lo creen. Absolutamente. O sea, si tú crees que es muy tarde, es muy tarde. O sea,
1: eso que decía en un vídeo Will Smith, tanto si crees que puedes como que no puedes, está en lo cierto. y Es la realidad. O sea, el poder de la creencia, hay un, hay un, un libro de Bristol, que se escribe se llama así, para que acaba de traducir un poco en, en inglés, The Power of Belief, de Joe Bristol. Es así. Y el tío cuenta múltiples casos de gente. De lo que, por decir la creencia, pues casos de gente en, en campos de concentración, o sea, es brutal. Y yo, por ejemplo, o sea, también es otro de los factores que yo he, test, he, he testeado en mi propia piel, porque yo cuando, cuando enfermé, yo es que no, no daba lugar a dudas. Yo decía, tío, voy a seguir de esta. O sea, yo sé que me puedo sanar, lo sé, a ciencia cierta, tío, me voy a curar. Y aparte, el salto al vacío que yo pegué, ten en cuenta que. A mí los médicos me decían... Bueno, pues a partir de ahora... Pues tu vida es de esta manera... Tienes que tomarte... Pues esta retalia de pastillas... ¿Hasta cuándo? Hasta... El último día de tu vida... Y yo decía... Tío, tengo 33 años, tío... El resto de mi vida... Va a ser un... pastillero, tío... Nada de ejercicio... Yo me negué a creer ese mensaje... No me lo creí...
0: Totalmente... Te entiendo... Te entiendo a la perfección... Te lo juro... <risa> tío... Eh, Habrá personas que digan... Joder, macho... El mensaje de... De Jimmy va 100% conmigo pero en mi caso no, no veo el boxeo, no, no me llama el boxeo. ¿Cómo encontrar mi llamado? ¿Cómo encontrar qué es lo que es para mí?
1: Yo siempre digo que tú no eliges a tus sueños, tus sueños te eligen a ti. Ahora está en ti si quieres escucharlo, ¿no? Porque muchas veces los sueños te están pegando a la hostia en tu cara, pero mucha gente lamentablemente elige la zona de confort. Y creo que en la sociedad española especialmente tendemos mucho la zona de confort. Durante muchos años la gente ha buscado ser funcionario. ¿Por qué? ¿Quieres ser policía? ¿Amas ser policía? ¿Amas ser bombero? ¿Amas ser... No, ¿Cartero? Pero es que es un sueldo fijo.
0: Yeah.
1: ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? O sea, ¿tú quieres que tu vida sea igual desde hoy hasta el día que te mueras? ¿Quieres eso? Que o sea, te pongan la etiqueta en la frente y ser
0: eso de toda tu vida. Exactamente.
1: Yo es algo que tenía muy claro pero que no quería. O sea, Pero absolutamente claro. Por eso también, yo sé, siempre la, la gente de tu entorno, tu familia, pues eh, entienden lo mejor para ti como con las ideas que ellos tienen, ¿no? Pues cómprate una casa, porque si no, no, todavía no encontrado ese lugar y yo diga, este es mi hogar, pues seguiré viendo el alquiler hasta que encuentre ese lugar, y si no lo encuentro, <ríe> pero bueno, no creo que sea beneficioso ni favorable
0: el etiquetarse. Las etiquetas son para ropa. Qué bueno <risa> Me encanta, tío Joder, me, me está flipando, tío Y... Y puedo preguntar mil cosas Lo que pasa es que Quiero ahora enfocarnos en En la cantidad de nombres O de libros que podrías dar Pero no en la cantidad Sino en la calidad Que tú me digas Mira, tío, te voy a recomendar De todos estos temas que hemos estado hablando De, como has dicho ahora mismo no, El poder de creer Para todas esas personas que a lo mejor están en un momento en el que estuve yo hace hace nueve años de decir estoy en una cama me siento mal no sé si voy a salir de esta o sea libros que tú digas tío yo he estado mal y a mí este libro me ha ayudado para que te hagas una idea yo podría decirte a mí un libro que me ayudó mucho fue La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross que hablaba un poco de el mensaje era cuando la lección se aprende el dolor desaparece bueno pues yo me acuerdo que decía ¿qué? Coño, tengo que aprender yo Para que, porque yo Te juro, Jimmy, tío, yo vivía la vida Que yo quería vivir, tal, y la lección que yo Que al final aprendiera Que lo único que importa Es el amor Y es un cursi, tío, pero te lo juro que es, es el amor, tío, te lo prometo Que yo eh, Y otra que es, no estés en un sitio Donde no le darías un abrazo a la gente Que está en ese sitio Joder, qué maravilloso Qué bueno, qué potente, tío me lo apunto. <ríe> yo hubo un libro
1: que que marcó mucho mi, mi mi nuevo yo y mi nuevo enfoque que es el, el poder de la hora de cartón. Y además recuerdo que fue el primer libro que leí cuando salí del hospital y lo leí en la playa de Saler. Tío. Y digo, hostia, tío, cuánta verdad hay en esto, macho. No sabemos vivir el presente, tío. Estamos siempre viviendo o en la nostalgia, y eso pasa mucho, sobre todo con la gente mayor. La persona que mira a, a mi cabeza, es, yo siempre que veía películas, escuchaba música, lo digo o sea, como si fuese ahora, a mi padre. Ya no hay películas como la de antes. Ya la música no es como la de antes. Y pues la gente vive o en la nostalgia o en la ansiedad. No, tío, cuando tenga ese coche, cuando estés así de fuerte, cuando tengas esa piba, cuando tal, es cuando se ser seré feliz. Y te pierdes el momento de la hora, tío. Es que además, coño, el presente es el presente, es el regalo. Y lo único que tenemos, tío. Ya está. Es que lo, mañana es una puta promesa. Y tú como yo sabes que
0: la vida en un puto segundo es... Desaparece, tío. ...etérea. Desaparece. Pero etérea. Pero desaparece, tío. Todo lo que tú creas que ahora mismo te pasa tu felicidad, todo lo que ahora mismo pasa tu felicidad, como ahora mismo te la juegues con la vida... La vida te pone a prueba y te lo quita, macho. Sí, sí. Por eso, tío, te juro que yo vivo desde la gratitud. Doy gracias a la vida constantemente por lo que me da, sea lo que sea. Porque no quiero que me quite nada. Que si me lo quita, no pasa nada porque es suyo, tío. Pero, pero lo que tú dices, es que cuando lo has tenido y, te, y la vida te lo ha quitado de un día para otro, de un día para otro, Jimmy, tío. Que yo me, me levanté la mañana, me fui a entrenar, te no sé qué, eché un polvo. Y al día siguiente, me sí, dicen... Es que tenés, eh. Me dicen... Oye, muchacho, no sé lo que te voy a decir, pero esto es lo peor que le puede pasar a un chaval joven. Te juro, tío, que, que cuando no sabes si vas a salir de eso durante medio año... Medio año, tío. Medio año es que nos ponemos ya en 2021, que estamos ahora en, en agosto. Dices, cuando te recuperas, voy a agradecer cada cosa que haga, tío. Y estoy aquí, Jimmy, y me siento... Que guste o no guste el podcast Que yo creo que va, va a gustar a, a cualquier persona que lo escuche Me estás regalando algo para siempre, tío
1: Y de verdad que te lo agradezco infinito Pero tío. es que el, Eso que tú ves como un regalo Yo te entiendo <risa> Pero es que el regalo es absolutamente para los dos Estos momentos de vida son mágicos, tío O sea, son O sea, que ¿Qué se ha dado Para que tú y yo estemos aquí sentados juntos? Compartiendo esta vivencia, siendo consciente de que tú has pasado lo que tú has pasado y yo he pasado lo que yo he pasado. entonces Yo siempre digo, macho, digo cuando la gente todo lo simplifica, ¿no? No, no sé cuánto, le...". tío, o sea, tú puedes creer que hay Dios, que no hay Dios, que, que todo esto es fruto de la casualidad, o sea, eres libre de pensar y creer lo que quieras, tío. Pero yo mi sentido común me dice lo siguiente. ¿cómo cojones va a ser todo esto fruto de la casualidad, tío? No me jodas, tío. O sea, ¿por qué yo te escucho los audios, tío, y algo se despierta en mí, tío? Hay vibración, tío, o sea... porque hay personas que te llegan, te traspasan, te, 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 te impactan, tío? Y, o sea, evidentemente, tío, para mí entiendo que hay un cierto orden orquestado por la inteligencia superior. Y aparte yo, pues... Eh, ...por mis experiencias de vida, tío, ...yo he sentido esa presencia y esa... esa energía de una forma muy potente, tío. ...muy potente... ...te voy a ser 100% honesto... ...yo he estado en el... ...o sea, no en el borde de la muerte... ...yo he estado en el otro lado... ...a mí me metieron las palas tres veces... ...yo no he visto la luz... ...ni todo eso que cuenta la gente... ¿no? ...y para mí en el momento ese no fue dulce... ni ...mucho menos... ...pero... ...entiendo que... ...que hay una energía... ...una una fuerza que, que en cierta manera pues eh, guía nuestros pasos, ¿no? Y Ajá. hace que confluyan las energías cuando tienen que confluir, en el momento perfecto y al final... Yo es que además siempre digo en los podcasts cuando yo hablo de Dios, no es el Dios que nos han vendido, no es... Yo pongo esa palabra por ponerle alguna palabra, pero para mí Dios no es el, el, el tipo de barba blanca que está ahí en el cielo, diciendo si son los pecadores, los en el infierno, hijos de puta, vamos a morir todo... <risa> No, para mí es una energía, tío, y es una energía, una energía que siento sobre todo en la frecuencia del amor, tío. ¿Sabes? Y yo esa energía la, la he sentido. Tío. O sea, yo en el hospital, pues por las circunstancias que tuve, yo fueron casi tres meses solo, tío. Totalmente. Solo en Valencia no había... O sea, pasó lo que pasó, mi mujer de en aquel momento se tuvo que ir, estaba solo. Yo sentía esa presencia tío. A lo mejor era fruto de la... No lo sé,
0: pero yo he sentido esa presencia. Eh, entiendo, tío. Yo yo he sentido esa presencia también. No a lo mejor de esa manera cercana a la muerte, sino una energía que me decía... Pase lo que pase, todo está bien.
1: Joder, tío. Se me cae por los Te lo juro, tío. Porque tío. lo yo sentía, tío. O sea, yo sentía... Tranquilo, va a estar bien, tío. Y te juro por Dios que lo creía, tío. Es que no lo escuchaba Y me estaba diciendo el médico Que estás jodido Te vas a morir, tío o sea, Estás mega jodido Te va a trasplantar el corazón Aquí lo digo Va a estar bien ¿Sabes? Y Va esa, esa voz Iba Totalmente En contradicción Con el mensaje Que me estábamos mandando, tío
0: O sea que Te entiendo, mío. Total <risa> Jimmy, tío eh, Te podría estar Como te he dicho Haciendo mogollón de preguntas Un interrogatorio Pero me quiero quedar Con un mensaje que quieras dejar a, a la gente? Bueno, eh, de un tiempo a esta parte, en mí se ha despertado la inquietud,
1: más que la inquietud, una necesidad, ¿no? De que mis experiencias de vida, que esa energía que yo digo Dios me haya permitido salir victorioso de ciertos eventos, es tremendamente justo, guárdamelo para mí, ¿no? Entonces, de ahí mi, mi necesidad, como digo, de, de compartirlo, ¿no? Entonces, eh, todo esto lo comparto con la intención de que entendáis y que veáis que yo no soy ningún ser especial. No soy nada del otro mundo. No soy un tío fabricado en otro material que no tengas tú. El poder de la creencia, de la creencia en ti, es tan poderoso que ciertamente tienes el poder absoluto y total de convertir tu vida en aquello que creas entonces a la gente le invito a que crea mucho en, en lo que siente, en sus sueños que no y esto puede sonar a, a libro para toda autoayuda pero no es así que no permita que los pensamientos y las creencias de otros interfieran con los suyos y que es muy lamentable llegar a los últimos días de tu vida que no sabes cuándo van a ser y preguntarte el y si hubiese hecho esto y si hubiese actuado de esta manera. Entonces, la vida es un, un regalo maravilloso que hay que saber exprimir, saber vivenciar y sacarle el máximo de jugo, porque como os he dicho antes, nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día.
0: De locos, tío macho bueno, muchas gracias de verdad
1: ¿eh? nada, no me dé las gracias porque la gracias, como te digo, o sea, es un momento mágico, maravilloso que, que nos hemos regalado y que la vida nos ha regalado, que espero que a la gente le, le, le aporte le, le sirva esta charla y disfrute tanto como he disfrutado tuyo, ¿verdad?
0: bueno, pues si te gusta y quieres que Jimmy se abra un podcast, pues lo dejas en los comentarios que estaremos todos encantados
1: bueno, chao familia